0: ringraziamo anche Roberto Crippa e naturalmente queste tecnologie che abbiamo spiegato che magari hanno anche alcuni aspetti un po' così che non per tutti possono essere ugualmente interessanti ma sono al servizio di uno scopo che questo sì che è interessante e questo adesso Claudio ci racconta un po' più ampiamente la, la prospettiva globale in cui si fa il SETI diciamo Cerca di andare fin verso sette e mezza, sette e quaranta, ok? Grazie a te Claudio e grazie ancora di essere qui con noi.
1: Grazie anzitutto all'Università dell'Insubria che ha concesso l'uso di questa splendida sala dove io non ero mai stato. Spero di ritornarci magari con un po' più di gente, grazie. Poi grazie a Paolo Musso naturalmente che ha pensato e organizzato questa serata. Grazie ai due relatori precedenti che hanno spiegato magnificamente almeno le cose fondamentali del SETI, francamente io avevo preparato due presentazioni, la prima è sulle stesse tematiche già trattate dagli altri, quindi andrò molto molto rapido su questo perché ormai avete già sentito perlomeno le idee fondamentali, la seconda invece è abbastanza innovativa, anche per darvi un'idea del SETI nel mondo, non soltanto in Italia, come vedete, scusate se io ho messo la mia qualifica, ma Per come sono andate le cose sono stato eletto Presidente del Comitato SETI a livello mondiale, quindi ho questa terribile responsabilità di organizzare dei congressi nel mondo su questo tema. Uno l'abbiamo fatto a Parigi l'anno scorso, cioè l'anno scorso quest'anno ma a marzo e il prossimo sarà nel prossimo marzo. Allora adesso andiamo molto molto rapidamente, io naturalmente non sapevo e ho rimesso anch'io la stessa presentazione che hanno usato gli altri, la missione Kepler l'avete capito, è stata una missione spaziale che ha guardato in una certa direzione, diciamo nella direzione del moto di avanzamento del Sole rispetto al centro della galassia e vedete lì quel fascio giallo che è il, il fascio, il cono di spazio coperto dalla missione Kepler ora anche qui, questo è il campo di vista di Kepler, per chi sa un minimo di astronomia vedete che è grosso modo fra la lira, l'aquila e il cigno, grosso modo. non è una zona molto ampia però è notevole perché c'è mezza via Lattea sotto e mezza fuori del piano della via Lattea quindi diciamo, hanno cercato di ottimizzare le cose naturalmente questo l'ha deciso la NASA questi sono 1.235 pianeti già scoperti, ma in realtà, come hanno detto gli altri due relatori, ci sono molti di più, grosso modo almeno 4.000 pianeti sono stati scoperti. Voglio solo dire una cosa, il metodo di scoperta è quello dei transiti. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi puntiamo su una certa stella, che è quella lì gialla, ma noi andiamo solo a considerare quei pianeti che orbitano intorno a quella stella in un piano tale che Il pianeta mi viene ad essere fra la stella e me, e quindi la stella occulta, il pianeta occulta una piccola parte della stella, e poi va dietro dall'altra parte e si nasconde dietro. Allora, se noi abbiamo scoperto una valanga di pianeti con questo sistema, voi immaginate quanti molti di più ce ne devono essere nei piani che non tagliano la linea di vista. È pazzesco questo discorso, perché se già con un, un, un metodo così banale in un certo senso, siamo riusciti a trovare tanti pianeti, figuriamoci quanti altri ce ne sono che non abbiamo mai visto. Andiamo avanti, eh, sentite qui non voglio farla lunga, comunque eh, sapete che cos'è il SETI? Ebbe, eh, il SETI ebbe inizio nel 1960 con il progetto OSMA condotto da Frank Drake, per allora era una rivoluzione di pensiero, no? prima di allora non era mai stato tentato di vedere se qualche messaggio ci arrivava da qualcun altro, Friend Reich ci ha provato, noi non abbiamo trovato dei segnali sicuri, ma le ricerche continuano naturalmente. Adesso vi do una mia classificazione di difficoltà crescente di seti, ma è arbitraria, non ho la pretesa che sia la legge universale. Allora, il livello più basso di seti, detto con tutto rispetto a Steglio che è quello che ha fatto questo a medicina per 30 anni, compreso i sottoscritti, è il cosiddetto piggyback, dunque piggyback è una parola inglese che vuol dire quando voi avete un bambino e eh, lo mettete sulle spalle in modo che voi gli tenete le gambe allora il bambino va ma va dove andate voi cioè il bambino va ma siete voi che decidete dove va e qui è la stessa cosa nel senso che le ricerche seti vengono fatte ma a decidere dove andiamo a guardare nel cielo non siamo noi poveri diavoli del seti Sono invece gli altri astronomi che fanno ricerche di tutto altro genere. Ora, francamente questa situazione, perdonatemi, è un po' ridicola perché un astronomo professionista non permetterebbe ad altri di dirgli dov'è che deve guardare. Ma siccome noi non sappiamo dove possono essere gli extraterrestri, almeno in prima battuta, e non possiamo chiedere di utilizzare il telescopio solo per noi, perché poi dopo gli altri protestano, questo sistema realizza un certo equilibrio fra le due esigenze. Comunque lasciatemelo dire, e questo è il livello minimo di seti, secondo me è chiaro che prima o poi bisognerebbe andare a li- almeno a al livello superiore. Cioè decidiamo noi dove andare a guardare. E questo è esattamente quello che Roberto Crippa e gli altri di, di Fondredi si stanno già facendo. Cioè noi abbiamo scelto di guardare le stelle di Kepler, non è che andiamo a guardare altre stelle che non ci importa niente. Va bene. Livello 2, qui il discorso è più sottile perché purtroppo è matematico. Allora... Già gli oratori precedenti hanno parlato di questa faccenda che si chiama la KLT, ve la dico in due parole, è un metodo matematico molto complicato, io ci ho passato vent'anni, questo argomento è stata la tesi dottorale PhD che io ho fatto a Londra nel 1980, è un metodo matematico molto complicato per ripescare un segnale estremamente debole da un rumore che lo disturba estremamente grande, detto facile è lì. Eh, tutto il mondo oggi non usa quella roba lì, usa una cosa molto più semplice e alla portata di tutti che si chiama la FFT, che vuol dire trasformata di Fourier veloce, in inglese Fast Fourier Transform la trasformata di Fourier fu scoperta 200 anni fa dal francese Joseph Fourier che era addirittura un amico di Napoleone, tanto per darvi un'idea storica come diceva eh, Paolo Musso Cerchiamo di capire le cose storicamente, allora tutti noi sappiamo che Napoleone è andato in Egitto, no? per esempio nel 1799, ma pochi sanno che insieme a lui c'era, oltre a tanti altri, c'era questo signore che si chiamava José Fourier. Lui era un matematico di Oser, nato a Oser vicino a Parigi. Ora, quando è stato in Egitto ha preso un sacco di appunti e più tardi nella sua vita ha preparato per Napoleone un libro enorme, spesso così ma grande così, che si chiama eh, Relation sur una cosa di questo genere, che è la descrizione di tutte le scoperte che i francesi hanno fatto in Egitto. Solo che in aggiunta a questo, siccome era un bravo matematico, ha anche scoperto quella che al giorno d'oggi va sotto il nome di Trasformata di Fourier, che è detto facile, è, un, è il primo metodo matematico per recuperare un segnale debole da un rumore di fondo, da un disturbo di fondo molto intenso. D'accordo? Poi sono passati 200 anni. Allora, sinceramente, mi fa ridere che noi per forza dobbiamo ancora usare adesso, 200 anni dopo, lo stesso metodo che aveva usato Fourier. Allora, io che, che allora, parlo del, degli anni 70, facevo un dottorato in matematica al King's College di Londra, così mi, mi, mi sono tolto lo sfizio di vedere se per caso c'era qualcosa di meglio. E certo che c'è qualcosa di meglio, questo qualcosa di meglio è la KLT. Allora, è difficile da spiegare in matematica, comunque vi dico l'idea chiave. Mentre in Fourier la base... Le funzioni cruciali su cui si fa lo sviluppo in serie sono i famosi seni e coseni che si studiano nel liceo, ma niente di più. Invece nella KLT le funzioni su cui si fa lo sviluppo in serie sono delle funzioni molto più complicate, che vennero scoperte dai matematici dopo Fourier, cioè nei 200 anni fra il 1800 e adesso e hanno dei nomi molto difficili, funzioni sferoidali oblate, funzioni sferoidali prolate, poi i polinomi di Hermit, Legendre, Laguerre, Jacobi, Gegenbauer, insomma c'è tutto un bestiario di funzioni che purtroppo la gente non conosce se non vai a farti una laurea specifica in quelle cose lì. Eh, scusate, il mondo è fatto così, ma se voi fate una laurea in matematica e fate un corso di funzioni speciali, queste cose ve le spiegano, sono tutte serie di potenze, no? Ma diciamo, più complicate che la serie banale che dà i seni dei cosiddetti. Allora, capito questo principio, si può fare una trasformata, che è appunto la KLT. KLT vuol dire Karunen, che era un finlandese, e Loeve, che era un francese, i quali indipendentemente la scoprirono intorno al 1946. Quindi qui si parla di... 150 anni dopo Fourier, eh, beh, mica poco, perché la matematica ha fatto i suoi bravi progressi in quel periodo. Comunque, questi due qui hanno scoperto indipendentemente la cosa e l'hanno pubblicata. Solo molto tempo dopo siamo arrivati a capire che questo era esattamente quello che ci serviva per il SETI, dove il problema è di ripescare un segnale debolissimo da un rumore di fondo spaventoso. Allora, la risposta è che si fa, però i calcoli da fare sono molto più lunghi che noi i calcoli di Fourier e allora diciamo che negli ultimi trent'anni mai nessuno ci ha provato semplicemente perché i computer si sedevano, detto facile. Ora, la, la, la rivoluzione è che con quello che ha detto Steglio poco tempo fa, un'ora fa, con l'enorme progresso nei microprocessori, anche questo diventa fattibile, ma questa è una rivoluzione perché questo ci consentirà di beccare dei segnali, non solo su bande strette, cioè la famosa portante sinusoidale di cui parlava Stegli, e per quello va bene Fourier, ma anche su bande larghe. E in realtà è proprio questo che è successo a noi umani, perché noi, dopo aver scoperto la radio con Hertz, Marconi e compagnia, siamo andati sempre più sulle bande larghe. Basta pensare ai telefonini, dual band, triple band, quadruple band, eccetera, eccetera, cioè qui siamo a bande sempre più larghe. Quindi, Pensando che anche la stessa cosa sia successa agli extraterrestri, è chiaro che il segnale dovrebbe essere su una banda larga, non su una stretta. Ma allora bisogna usare la KLT e questo noi contiamo di fare. Io vado sovente in California, alla NASA eccetera eccetera e questo stiamo tentando di fare. Ci proviamo anche in Italia, Eh, non è che noi siamo gli ultimi della classe, naturalmente non abbiamo tanti soldi ma questo è un altro discorso. Comunque questo è il passo due. Poi, l'ho già detto, qui c'è il targeted search, cioè dei, delle ricerche mirate su stelle che scegliamo noi, e del cosiddetto Habcat, che gli americani loro hanno un loro linguaggio, Habcat vuol dire Habitable Catalog, cioè il catalogo di stelle abitabili. E questa è una lista di 17.000 stelle che promettono di ospitare la vita più che non le altre, per la caratteristica fisica che le contraddistingue, d'accordo? Naturalmente io non posso andare dal direttore di un osservatore e dire voglio osservare 17.000 erotte stelle, perché quello mi butta fuori, quindi dovrò fare una cernita e qui andiamo nel delicato, cioè il problema del seti non è solo quello di scoprire il segnale extraterrestre, è quello di cercare la miglior stella candidata in un certo senso e allora dopo vi farò vedere una teoria matematica che io ho elaborato per cercare di restringere questa enorme possibilità di scelta che di fatto ci vincola enormemente. Infine, a livello, livello 4, leakage circuit, tradotto vuol dire eh, cercare dei segnali che non sono stati emessi intenzionalmente da quei signori là, che è esattamente quello che facciamo noi, perché la Terra butta fuori un, un sacco di onde elettromagnetiche di tutti i tipi, soprattutto eh, i laser, eh, soprattutto eh, il, i radar militari che hanno delle potenze spaventose, no? che i militari usano per andare a beccare l'aereo nemico, Eh sì... Però tanto tu hai buttato su le onde elettromagnetiche, quelle continuano ad andare avanti, e siccome la potenza del, del fascio è molto, molto alta, vuol dire che gli extraterrestri che guardano verso la Terra, prima di tutto si accorgono dei radar militari, non si accorgeranno mai delle misere trasmissioni dei telefonini nostri, no? perché le potenze sono abissalmente diverse. Allora, di, riversando il discorso, noi dovremmo cercare di catturare lì, cioè dei segnali sfuggiti, ma non intenzionali, degli altri. Qui però bisogna dire... Chiaramente che i nostri radiotelescopi, quelli di adesso, non bastano, ma quando entrerà in funzione SCA, square kilometer array, quello di cui vi ha parlato Steglio, che è in costruzione sia in Sudafrica che in in Australia, allora sarà possibile, perlomeno su distanze piccole, dell'ordine di 10 luce. Eh, Non è molto, ma la fisica è quella lì, punto. E poi ci sono follie di di fisica quantistica, come i segnali criptati che potrebbero venire decrittati soltanto con l'entanglement, ma qui andiamo nel difficile, sono cose di frontiera della fisica, non vado di più. Dunque, solo due parole, la NASA ci aveva provato a fare un programma seti coi baffi, addirittura negli anni 1992-93, e siccome già allora avevo l'onore di essere una delle persone coinvolte, ho partecipato all'apertura del programma SETI, della NASA, in California, nel deserto del Moave, il giorno 12 ottobre 1992. Voi mi dite, ma perché proprio quel giorno lì? Perché quel giorno lì erano esattamente 500 anni che Cristoforo Colombo aveva scoperto l'America. No? Quindi la NASA lo ha fatto l'apertura proprio in quella data lì, Adesso non vado a darvi dati tecnici perché qui non è il posto giusto, scusate, non, qui, questa non è una lezione universitaria quindi non vado a sparare cifre eccetera, ma invece vi dico quello che purtroppo storicamente è accaduto, cioè che nel giro di un anno il programma è stato tagliato da chi? Dal congresso degli Stati Uniti, cioè dai politici, perché? Qui andiamo nel delicato, perché? Allora, ufficialmente la ragione è perché costava troppo, ma quella è una stupidaggine, perché in realtà costava qualche centesimo nel termine di euro a ogni abitante degli Stati Uniti una volta all'anno, quindi questa è la scusa, non è la vera ragione. La vera ragione è che probabilmente molti politici si sono spaventati di questa ricerca, perché voi capite ovviamente che se noi veramente dovessimo scoprire i segni di una civiltà extraterrestre, qui scoppia una bomba, cioè... Il trauma sulle persone anche di media e bassa cultura è enorme, perché Perché a noi hanno detto da bambini che noi siamo unici nell'universo, ma questo non è vero, insomma. E allora lì chissà cosa succede, per cui in sostanza i politici americani invece di proseguire il programma della NASA hanno pensato bene di tagliare tutto e così è morto, quindi è durato nemmeno un anno il programma della NASA. Vi risparmio questa. Questo è già stato detto, queste sono le frequenze che grosso modo noi possiamo osservare, ma semplicemente se restiamo sulla Terra, è chiaro che se andiamo nello spazio, la situazione è molto migliore. Poi qui ci sono le due antenne italiane, c'è quella da 32 metri di cui vi parlava Steglio a Medicina, ce n'è un'altra identica a Noto in provincia di Siracusa, che è quella sulla destra. Dico soltanto che le frequenze su cui queste guardano vanno da 1.4 GHz, che è la riga dell'idrogeno, cioè, siccome l'idrogeno è l'elemento più diffuso nell'universo, anche i più cretini dei radioastronomi alieni devono conoscere che la riga dell'idrogeno è la più importante di tutta la radioastronomia, e quella è la riga dove dove lo spin del protone salta rispetto allo spin dell'elettrone, va bene? Allora, piuttosto di andare a trasmettere intorno a un'altra frequenza, che è sconosciuta al, al vulgo, è chiaro che tutti gli astronomi dell'universo devono sapere quella frequenza lì, perché la fisica è la stessa dappertutto, non è che cambia da qui a là. Quindi 1.4 GHz è la frequenza base del SETI, ma poi ce ne sono tante altre, dico solo che quella da 43 GHz, che è la più alta in frequenza, è visibile da noto, cioè con l'antenna della Sicilia, ma non da medicina, perché l'antenna della Sicilia, siccome l'hanno fatta già dopo rispetto a quella di medicina, ha una possibilità di muovere i pannelli, allora questa roba significa ottica adattativa, cioè muovo, un computer mi fa muovere i pannelli in modo da focalizzare meglio nel fuoco le onde radio e con quel trucco lì riesco a vedere fino a 43 GHz. Dico anche che in realtà, vabbè questi sono gli analizzatori spettrali, ve ne ha già parlato Steglio, Steglio aveva fatto l'MSPEC 0 di 131.000 canali con banda da 16 MHz per la grande croce del nord, che è il grande radiotelescopio, quello da mezzo chilometro per mezzo chilometro a Medicina. E questo è stato l'inizio del set italiano, quindi veramente Steglio è molto meritevole. Quindi, scusate, ma ci dovrebbe essere qualcuno che scrivesse la storia, perché noi, poveri diavoli, che facciamo il vero set, non abbiamo il tempo di fare queste cose, dobbiamo fare la ricerca, anche ricerca di soldi, non solo ricerca scientifica. Ma qui ci andrebbe qualcuno di buona volontà, un giovane studente, qualcuno interessato, che scrivesse la storia, perlomeno la storia del set italiano. Stelio yeah. ha fatto un capolavoro scrivendo l'MSpec 0, che è l'analizzatore spettrale che vedete qui sulla sinistra, cioè il codice, il programma di calcolo. L'altro invece, il 724, ce l'hanno regalato gli americani di Berkeley, perché andando io su e giù fra qui e l'America, per via delle posizioni che ho, già allora avevo fatto presente che noi poveri italiani siamo dei miserabili. E allora loro, che invece di disprezzarci ci ammirano. Già allora ci avevano praticamente regalato il Seren 4 che è enormemente più potente, 24 milioni di canali rispetto ai 131.000 di stelle. Questi sono i numeri, capito? Andiamo avanti. Vabbè, taglio corto, il Piggy ve l'ho spiegato, il Seren 4 ve l'ho spiegato, la trasmata di AF non ve la spiego, è un altro super trucco matematico per poter seguire meglio il pianeta degli extraterrestri. La Cappelletti ve l'ho spiegata, solo due parole sugli americani, dunque... Anche gli americani non è che siano poi tanto più avanti di noi. Vi dico solo due parole, intanto bevo qualcosa, vogliate scusare, eh, su questo, che l'Allen Telescope Array... Di parlare,
0: Devi parlare guardo, in un microfono.
1: Guardo. Allora, eh, solo due parole, vedete qui c'è la cartina della California, dove c'è la stella, eh, cioè nel nord della California, c'è questo Allen Telescope Array, che è il più grande radiotelescopio dedicato esclusivamente al SETI, usato negli Stati Uniti, va bene? Ma lì il principio è completamente diverso, prima di tutto sono antenne da 6 metri, ciascuna di queste robe è grande 6 metri, quindi non un'antenna sola enorme, ma molte antenne piccole. Questa roba, detto in gergo, si dice radiotelescopio di sintesi, nel senso che c'è un computer che f- prende i segnali da tutte quante e fa come se ci fosse solo una grande antenna, capito il trucco, no? Vabbè, il Kaskrenov, Gregorian, lo lasciamo per, vuol dire soltanto che la... Gregorian eh, offset vuol dire che eh, non è sull'asse focale, la, la, la parabola è spostata rispetto all'asse focale. Ecco, facciamo invece una cosa piacevole, cioè di capire qual è il campo di vista di questa roba. Allora, questa è la famosa bellissima galassia di Andromeda, che è come la Via Latte, è un po' più grande, ma insomma. Allora, questa è la Luna alla stessa scala, quindi Andromeda è parecchio più grande della Luna, ed è la, la Luna a 0,5 gradi. Poi, se io faccio 2,5 gradi, che è il diametro di Andromeda, il campo di vista di Arecibo, che è il più grande radiotelescopio attualmente in funzione nel mondo, che è di 305 metri di diametro nei Caraibi, è quel cerchiolino lì che vedete in basso. Quindi è estremamente mirato, insomma. Va bene, non è un campo grande, è un campo stretto, perché voglio andare a vedere nel piccolo, quello nell'uovo, se mi permettete questa frase. Ora, invece, il cerchione viola, è il campo dell'allen telescope Array. Quindi l'allen telescope Array è stato fatto intenzionalmente per beccare una grande fascia di cielo, detto chiaro. D'accordo? Per beccare una grande fascia di cielo, capito il discorso? In modo da fare una survey, cioè un ripasso, uno spazzolamento di tutta una certa zona del cielo per vedere se lì c'è o non c'è un segnale extraterrestre. Va bene vi risparmio gli obiettivi scientifici, questa è stupenda, allora in in due parole, quando hanno fatto tutto tutto quanto hanno voluto verificarlo, allora l'oggetto più lontano che l'umanità abbia mandato nello spazio è il Voyager 1, il quale al giorno d'oggi si trova a 130 unità astronomiche di distanza dal dal sole, cioè la distanza del Voyager 1 attualmente, ma continua ad andare in là, naturalmente, e andrà in là, virgolette, in eterno, finché non, non va a sbattere da qualche parte, allora, la distanza del Voyager 1 è 130 volte la distanza Terra-Sole. Eh, occhio, perché già Plutone è sui 14, ma qui parla di, di, di 100, 130 volte, quindi è molto. più Ora, il Voyager 1 a bordo ha un trasmettitore e la potenza di questa roba è spaventosamente piccola, è dell'ordine del watt, cioè un watt, due watt, tre watt. Ma dico, ma voi vi rendete conto di cosa vuol dire un watt a cento, 140 unità astronomiche? Vuol dire che qui non si becca niente. No. Non si becca niente con gli strumenti normali del, del popolo, ma con quello del SETI si becca, ed è questa la dimostrazione. Voi vedete quella roba lì che c'è sotto, quella roba lì, detto chiaro, è l'immagine del computer che va su nel tempo e vi fa sull'asse orizzontale, ci sono le frequenze, e su c'è il tempo che, che scorre, no? Allora, quella riga che, fra le due righe verdi, debolissima, la vedete? quella riga debolissima, bianca, quei puntini bianchi molto deboli, quello è il segnale emesso dal Voyager con un VAD di potenza a 140, 100, quello che è, 130 unità astronomiche. Quindi l'Alen Telescope Array l'ha beccato e questo dimostra che il sistema funziona. Va bene, ultima, ultima bella visione. Dunque, signori, lì c'è la solita galassia con là, il centro dove c'è il fuoco e il bulge, no, c'è il centro della galassia. Allora, noi poveri diavoli siamo in quella, in quella sferetta lì rosa, ma proprio al centro, cioè lì c'è il sistema solare, che come diceva Stelio e, e, e Roberto Cripa prima, grosso modo noi siamo a metà strada, grosso modo fra il bulge e, l- e il bordo esterno. No? Allora, il progetto Phoenix, che è stato uno dei, dei primi progetti seti fatto all'inizio degli anni 2000 da Jill Tartar in America, ha esplorato quella sferetta rosa. Occhio, questo vuol dire che abbiamo esplorato una una parte piccolissima della galassia. Quindi, se già ci fermiamo qui, è chiaro che il fatto che noi non abbiamo scoperto nessun esercizio non vuole affatto dire che non ci sono. Vuol dire semplicemente che noi abbiamo appena messo il naso fuori dalla porta di casa e basta, detto chiaro. È come se Cristoforo Colombo si fosse fermato alle Canarie e avesse concluso che l'America non esisteva. Eh no! Bisogna andare più in là, se no eh, non becchi niente. E qui è lo stesso discorso. Quella rosa è la parte esplorata, quella blu sarebbe stata la parte esplorata, ma finora non lo è, se l'Allen Telescope Array fosse entrato in funzione col numero giusto di antenne, cioè 350. Invece, siccome mancano i soldi, ne hanno fatte solo 42. E quindi la conclusione è che siamo ancora una volta incapaci di andare lontani nella galassia, eh, ma eh, ragazzi questa è la fisica, e la, la geografia, non è che noi la possiamo cambiare, quindi la conclusione, come abbiamo detto già tante volte, non è che noi abbiamo cercato 50 anni e non abbiamo trovato nessuno e quindi non c'è nessuno, questa è una cretinata enorme, che la dicono solo quelli che non hanno capito i numeri, quelli che invece hanno capito i numeri non possono dire una stupidaggine di questo genere, Vuol dire semplicemente che noi abbiamo esplorato un angolo e come se in tutta questa sala io esploro una una parte grande come il collo della bottiglia e concludo che non c'è nessuno. Una stupidaggine, punto e basta. Va bene, sentite ragazzi, io lascio perdere, se ti sull'OFAR antenna, un bellissimo radiotelescopio, ma eh, sono altre cose, non vado nei dettagli. Che cos'è l'astrobiologia? Questa è la parte più bella e comincio a presentarvela ma poi vado giù, molto più molto più cattivo su queste cose perché qui c'è, c'è il vero seti cioè non solo il fatto li trovo o non li trovo ma il fatto ma questi signori hanno avuto il tempo di svilupparsi come abbiamo fatto noi o no questa è la vera domanda di fondo cioè alla fine della fiera quelli lì sono più avanti di noi o no questa è la vera domanda allora, parliamo chiaro: qui ci sono tante molecole interstellari. Voi mi chiedete, ma scusi, come fare a sapere che ci sono le molecole interstellari? Semplicissimo, perché le molecole interstellari sono fatte da protoni nuclei ed elettroni, e ogni tanto gli elettroni si fanno le loro bravi transizioni, cioè passano. Da distanze più vicine a distanze più lontane, nel suo caso assorbono fotoni, oppure il contrario, da distanze più lontane a distanze più vicine, nel suo caso emettono fotoni. Allora, la meccanica quantistica è la teoria matematica che ci permette di fare i calcoli, cioè di predire, no? per esempio, la, la, la molecola del, non lo so, della, dell'ammoniaca, quello che diavolo volete voi, eh, ci sono dei nomi chimici che fanno spavento. Ma insomma, la molecola tizio-caio emette una certa frequenza perché ha quella transizione lì e non altre. Allora, siccome io ho i radiotelescopi qui sulla Terra, faccio tutto un setacciamento del cielo e su quelle frequenze previste, che calcolo prima, se trovo il picco, allora vuol dire che lì ci sono le molecole. Perché lì io punto nel cielo vuoto, eh, non è che punto su un pianeta. D'accordo? Questo è il principio. Così abbiamo scoperto circa 150 molecole molecole pre biotiche cioè questi sono i mattoni chimici fondamentali su cui si è formata la vita qui sulla terra e ti par poco cioè andare a scoprire che nello spazio interstellare ci sono già delle molecole belle pronte confezionate per poi unirsi insieme dove sui pianeti ma in particolare nell'acqua è molto perché vuol dire che la probabilità che la vita si sia diffusa nella galassia è estremamente elevata. Prima noi, per prima di 50 anni fa, ma neanche 20, noi non sapevamo niente di tutto questo. Allora, tutto questo stupendo campo scientifico di ricerca in evoluzione si chiama l'astrobiologia. E io adesso smetterei di parlare di seti, qui sono tanti bei programmini di seti, va bene, c'è anche il nostro caro Set Italia qua in alto destra, eccetera eccetera. eccetera. Ma vorrei invece portarvi su quello che è il vero, il vero leitmotiv alla base di tutto, e cioè l'astrobiologia, cioè la parte di biologia che viene studiata mettendola a confronto con l'astronomia e dicendo, ma se la vita qui è andata così, come può essere andata là? Capito? Allora adesso io esco da questo programma qua e lancio invece l'altro che per conto mio è il più interessante di tutti ma poi naturalmente ognuno ha i suoi gusti allora, qui c'è il vero programma dunque, due, due parole solo di introduzione dunque signori noi, in questo momento della storia umana, abbiamo solo un esempio di nascita della vita e di evoluzione della vita fino al nostro livello. E siamo noi stessi. Non c'è santo che te. Va bene? Ecco, questo, tanto lancio questo. Ecco. Quindi, occhio, eh, perché io non voglio fare delle ipotesi di fantascienza. Qui io sono uno scienziato, in particolare, eh, a forte base matematica. Allora... L'unico esempio di evoluzione della vita che conosciamo è il nostro. Quindi cominciamo a fare tesoro di questo. E per uno che ama la matematica, far tesoro non vuol dire solo metterci parole, vuol dire tradurre tutta questa roba, entro i limiti del possibile, in equazioni. Che tipo di equazioni? Eh, Non sono le equazioni come la meccanica di Newton che sono deterministiche o quelle equazioni di Maxwell che sono deterministiche, cioè quelle equazioni là prevedono un fenomeno certo, ti fanno delle previsioni certe, una volta che tu hai capito il trucco eh, tu vai, vai a bomba su quello che vuoi fare, i telefonini sono fatti basandosi sulle equazioni di Maxwell e sul software, la commistione di queste due cose vi permette di fare i telefonini. Ma le le equazioni che voglio usare io non possono essere quelle perché io devo considerare una quantità di possibilità diverse che è enorme, e allora non posso usare la matematica deterministica, devo usare la statistica. Quindi le mie equazioni saranno statistiche. Va bene, vi risparmio il il riassunto perché lo sapete già, per inciso io ho scritto un libro su tutte queste faccende, si chiama Matematica al SETI, scusate è un libro molto costoso, ma questo è perché i libri non popolari costano molto, questo è un libro che ha 700 pagine di equazioni e costa circa 100 euro, e alle due ore lo so, ma è necessario perché io conterei di usarlo per dei corsi universitari, per inciso le università non hanno ancora aperto gli occhi su queste cose, sono talmente di frontiera che gli scienziati le fanno, ma gli universitari, devono, cioè, parlo dei livelli decisionali, no? i signori rettori, tutti quelli che hanno il potere, eccetera, questi devono ancora aprire gli occhi. Quando li apriranno, e sarà una questione di anni, spero, faranno dei corsi. Allora il mio è un libro di testo per fare un corso a livello universitario su queste cose. Andiamo avanti. Allora, adesso finalmente vi do lo schema, tanto per farla in fretta. Prima di tutto vi devo dire due parole su cos'è l'equazione di Drake Statistica. L'equazione di Drake è l'equazione fondamentale del SETI, cioè della ricerca di intelligenza extraterrestre. Poi vi devo dire che cos'è la vita e qui è una cosa molto delicata, perché se voi andate a un congresso di, di biologi, o, o meglio ancora di astrobiologi, voi sentirete 20 diverse definizioni di che cos'è la vita, perché ognuno definisce la vita in base alla propria cultura chimica, capito? Ma con tutto rispetto per i colleghi chimici, questo non è quello che volevo fare io. Io che sono un fisico matematico, voglio soltanto delle equazioni, non mi interessano le parole e le strutture chimiche. Allora io ho dato una definizione di vita che si adatta allo scopo, e cioè la vita per me, e poi la spiegherò se ho tempo un pochino meglio, è una normale, cioè una densità di probabilità log normale, ma che parte non da zero, ma da un istante B, che in inglese vuol dire birth, cioè nascita, b normale nel tempo, poi vedremo meglio. Dopodiché bisogna spiegare che cos'è l'evoluzione darwiniana. Allora anche qui, apriti cielo, se voi andate ai congressi dei biologi, dei dei, dei paleontologi, loro vi diranno meravigliose cose sulle scoperte che sono state fatte da Darwin in poi. Dunque, tanto per capirci storicamente, Darwin ha pubblicato la famosa opera dal titolo L'origine della specie nell'anno 1859 è un librazzo, non so se l'avete mai visto un librazzo così, ovviamente in inglese ma io lo dico dal dal mio punto di vista lì sono tutte parole di matematica non c'è niente e perché? perché al tempo di Darwin quella matematica che sappiamo noi adesso non non si sapeva cioè la matematica della statistica e dei processi stocastici che sono le funzioni aleatorie nel tempo è stata scoperta soltanto dal 1900 in, in poi altro che Darwin Darwin, povero diavolo, è morto nel 1887, se ricordo giusto. Quindi, la morale di questa chiacchieratina è che qui è ora di di andare oltre Darwin. Cioè, Darwin, io gli faccio tanto di capello, ma usava solo parole. Io ho cercato di metterla in forma matematica, perché questo è il primo passo per poi estrapolare tutta la manfrina e vedere cosa è successo sugli altri pianeti, non solo solo a casa nostra. Chiaro? Poi vediamo di meno. Poi qui c'è un'altra sberla tremenda. Dunque... Che cos'è il moto browniano geometrico? Allora, il moto browniano, sono sicuro che almeno così l'avete sentito nominare, è la fluttuazione delle molecole scoperta da un un botanico inglese del 1827 che si chiamava Brown e quindi hanno chiamato moto browniano. Il che vuol dire che, parole povere, voi avete una soluzione con con delle molecole che che, che si spostano. Siccome le molecole si sbatacchiano l'una con l'altra, cioè un'agitazione eterna, voi vedete che queste molecole vanno in tutte, in tutte le direzioni e, e, e all'inizio non riuscivano a capire che cos'è che, che provocava il moto, no? Perché allora si pensava che il moto fosse solo caratteristica degli esseri viventi, ma non è così. In realtà c'è questo moto browniano. Dopodiché, parlo 1827, nel mille nel più avanti, eh, nel 1905 Einstein è stato il primo che ha trasformato questa predica in equazioni... E lì è nato il moto browniano, come lo sappiamo adesso. Yes. No, allora, adesso vi do un'altra ammazzata, scusatemi, ma eh, io che volevo fare questo modello matematico, non importa se non riesco a spiegarvi tutto, ma almeno un'idea ve la do. Non avevo un, una funzione stocastica, cioè un processo stocastico che mi andasse bene. Perché io volevo un processo stocastico tale che nel, me, nel tempo. Questa roba cresce esponenzialmente, cioè il valore medio è una funzione crescente nel tempo, vista da voi deve andare così, perché il numero, sull'asse delle ordinate c'è cioè il numero delle specie. Allora, 3,5 miliardi di anni fa c'è stata la prima specie, che era l'RNA, mi dicono i biologi, va bene. Adesso, se andate a contare quante sono, mi dicono i biologi che sono 50 milioni, va bene, io lo prendo per buono, ma allora vuol dire che c'è una curva esponenziale che parte da 1 a 3,5 miliardi di anni fa, e adesso mi va su a 50 milioni. Quella per me è l'evoluzione, in un senso matematico. La chimica non mi interessa più, io voglio guardare solo il plot, va bene? Allora, la prossima cosa è di trovare un processo stocastico, cioè una funzione aleatoria, il cui valore medio cresca esponenzialmente. Allora, signori, io la matematica credo di averla capita entro certi limiti, perché ci avevo fatto un dottorato. Sapete dove ho dovuto andare a sbattere la testa per provare una funzione che poi è questa, il moto browniano geometrico, che non è un moto browniano per inciso? Ma... L'ho scovata nella matematica finanziaria, cioè quella che si usa nelle banche. Voi direte ma, ma non è possibile? E invece è invece possibile, perché siccome tutto il mondo finanziario, scusate, parlo chiaro, vuole solo farsi dei soldi, loro hanno approfondito particolarmente questo aspetto dei processi stocastici, perché sono riusciti a capire che il moto per ogni anno geometrico rappresenta il valore delle azioni, stocks in inglese, capito? Poi in realtà è, un, è una compravendita delle azioni in una maniera speciale che gli americani chiamano europea, vabbè adesso vi risparmio tutte le sottigliezze, ma eh, naturalmente poi il mondo finanziario ha un gergo per noi incomprensibile, eh, perché put, call, che sono la la, la vendita e l'acquisto delle azioni, a noi non dicono niente, ma siccome io la matematica credo di averla capita, quando ho visto l'equazione del moto browniano geometrico usato da quei signori là e quello che volevo io, ho detto ma questa è la stessa cosa, e quindi l'ho presa di là e l'ho messa qua, e già questa è una cosa che mi dicono non ha fatto nessun altro poi mi direte voi se ho ragione o torto ultima cosa, guardate che il nome moto browniano geometrico è sbagliato perché nella fisica Si intende per moto browniano un processo stocastico la cui densità di probabilità è una gaussiana, ma qui non è così, qui la densità di probabilità è una log normale, quindi occhio, il nome è sbagliato, ma io non l'ho cambiato, perché se mi metto anche a cambiare i nomi, eh, quelli mi mi bruciano sul rogo come Giordano Bruno, insomma, capito il discorso, quindi i nomi non li vado a toccare, però bisogna dirle le cose, e, e chi sa la matematica le vede, non è mica stupido. Andiamo avanti, la cladistica, questa è un'altra parola, del gergo dei, dei, dei biologi. Allora, in sostanza il discorso è questo, no? Nell'evoluzione c'è stato un enorme albero, l'albero della vita, no? Tree of life, cioè si parte dall'RNA, poi dopo si va su, si trovano tutte le varie specie, prima ci sono i batteri, eccetera, eccetera, poi si arriva a tutte queste varie diramazioni finché si arriva all'uomo, questo vi è chiaro, no? Allora, quest, la, la sequenza dei rami calcolati bene, si chiama la cladistica nel gergo dei biologi. Ora, io sono riuscito a scoprire che quello che loro usano come come alberi va benissimo con le mie equazioni. Basta soltanto fare certi spostamenti che adesso non vi posso spiegare. Ma ma anche la cladistica viene fuori come un gioco da bambini, una volta capito il trucco. E poi qui c'è la parola più tremenda di tutte, che devo dire. Allora, qui la parola brutta è entropia. Adesso, eh, è già difficile spiegare al pubblico che cos'è l'energia, ma l'energia lo si capisce ancora, perché, eh, insomma, è, è quello che fa andare avanti il mondo, se non vuole energia non ho niente, no? detto proprio facilmente. Adesso, detto un pochino più raffinatamente da fisici, eh, già nel banale problema dei due corpi, cioè il sole e il pianeta che gli gira intorno, le, l'integrale dell'energia, un integrale primo, cioè una costante del moto: l'integrale dell'energia è, In sostanza la trasformazione continua fra energia cinetica e energia potenziale e questa è l'energia, ma l'entropia è una bestia ancora più brutta, adesso io cerco di spiegarvela alla facile, l'entropia è una misura dell'ordine o del disordine di un certo sistema, quindi non c'entra l'energia, l'energia va bene, è la base, la fonte della vita, tutto quello che volete voi, ma Ammesso di avere energia per vivere, tutto un altro discorso è quale livello di organizzazione io riesco a raggiungere. E questo secondo coso è l'entropia, va bene? Allora, l'entropia, i fisici la la conoscono da 150 anni, ma nelle prime versioni era quella che veniva fuori dalla termodinamica. C'era stato un tedesco che si chiamava Rudolf Clausius, che è stato il primo a capire la nozione di entropia, e quella è messa nel secondo principio della termodinamica, quindi se studiate la termodinamica, mentre il primo principio riguarda l'energia, tanto di cappello, il secondo riguarda invece l'entropia, e va bene. Successivamente, però, cioè circa intorno al 1950, lo devo dire, perché questa è un'esposizione anche storica, non è soltanto un'esposizione di fatto. Successivamente un ingegnere, ma che sapeva la matematica, americano, cioè Claude Shannon, diede un'altra definizione di entropia che si adatta alla cosiddetta teoria dell'informazione. Ah, ma qui siamo in un mondo nuovo, perché non è più soltanto questione di energia come la fisica, ma è una questione di informazione, come vediamo oggi nei computer. Cioè la quantità dominante del progresso dell'anno 2014 è la trasmissione dell'informazione, l'energia siamo d'accordo che bisogna averla, se non l'hai muori, ma fatta l'energia bisogna lavorare sull'informazione. Quindi l'entropia che uso io nella mia teoria è l'entropia di Shannon, quella che viene fuori dalla teoria dell'informazione. E tanto per concludere, proprio detto facile, 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 io ho trovato che queste cose, insomma, vanno bene insieme in una certa teoria matematica. Eh, le estinzioni di massa, solo un breve cenno. Dunque, quando noi parliamo di evoluzione, come ve l'ho detto prima, no? qui c'è l'asse dei tempi, sull'asse verticale c'è il numero di specie, l'idea è che la curva va su esponenzialmente, che poi è la curva è esponenziale del progresso umano, se volete. Sì, ma noi questa curva non la conosciamo nei dettagli. Cioè io non so cosa diavolo era il numero di specie 250 milioni di anni fa, non lo so e non lo saprò mai, nonostante tutti gli sforzi dei paleontologi. Allora molti dicono e quindi non lo sai ti fermi, no, non mi fermo perché io sono un matematico e siccome so che cosa sono i processi stocastici, cioè le funzioni che possono oscillare intorno al valore medio in una maniera imprevedibile, ma imprevedibile fino a un certo punto perché oltre al valore medio ci sono le due curve della deviazione standard, quindi non è che io non so niente di niente, eh, so un po' più di niente e un po' meno di tutto se volete, mettiamola così, ma eh, eh, so qualcosa. Allora, se io mo- modellizzo questo, questa evoluzione come un processo stocastico, e ve l'ho detto, nel mio caso era moto prognolo geometrico, allora viene fuori che questo va benissimo anche per le estensioni di massa. Per esempio, quando è arrivato giù la, l'asteroide che ha fatto fuori i dinosauri 65 miliardi di anni fa, e questo lo sapete tutti, immagino, quella roba lì, detto dal punto di vista matematico, è un banalissimo diagramma, dove metto sempre sull'asse di, qui metto l'asse dei tempi, visto da voi, là metto il numero di specie viventi è arrivato l'asteroide ha fatto fuori il 70% di specie la curva mi va giù cioè invece di andarmi su come mi cresce nell'evoluzione questa volta mi va giù ma per i matematici questo mi fa ridere vuol dire che cambia un segno nell'equazione allora tiriamo le conclusioni così vedete che razza di follia vi sto raccontando dunque ragazzi siccome io la mia carriera l'ho già fatta non non ho paura di andarmi non voglio usare brutte parole ma non ho paura di andare davanti a un congresso mondiale E rovinarmi la carriera, pertanto me ne frego, io sono il capo del settimo mondiale, cosa vuoi che mi facciano ridere le critiche di questo? Detto proprio brutalmente, ma bisogna dirle certe cose. Allora io ho avuto il fegato, o la follia, scegliete voi il termine, di andare a questi congressi a raccontare questa storia. Apriti cielo. Ma fino a un certo punto, perché c'è anche chi ha capito, e quelli che hanno capito mi hanno permesso di pubblicare un lavoro di 28 pagine, con tutte le equazioni che vi posso dare se vi fa piacere che è stato pubblicato appena l'anno scorso nel journal, International Journal of Astrobiology. Ora, l'International Journal of Astrobiology è pubblicato dall'Università di Cambridge e vi assicuro che gli inglesi non fanno sconti a nessuno. Sono i più pistini di tutti per, per mazzolare quelli che vogliono fare le pubblicazioni. Ma se questi l'hanno pubblicato vuol dire che almeno qualcuno l'ha capita, questa storia. Allora, conclusione del finale. Signori, io ci sto provando a fare una teoria matematica Che ci permetta di capire cosa è successo là, sui pianeti extrasolari, o cosa sta succedendo là adesso, o cosa succederà là in futuro, sulla base di quello che è successo qui. Secondo me, alla fine di tutta questa roba, verrà fuori un bellissimo codice di calcolo, che non posso scrivere io, perché io non sono un programmatore, io sono un fisico matematico. Però ho dato le equazioni, che sono il primo passo, poi arriverà qualcuno che le scriverà in linguaggio che vuoi tu. Questo codice di calcolo dovrebbe permetterci di fare quanto segue. Quando Roberto Crippa scopre una civiltà extraterrestre, la prima domanda è ma questi signori quanto sono più avanzati di noi? Quanto non se io lo do per scontato che sono più avanzati di noi? Perché noi siamo dei poveri diavoli che queste cose cominciamo a capirle soltanto adesso, le abbiamo capite da 50 anni al al meglio, ma 50 anni sulla storia della scienza sono un un, un battito di ciglia per non parlare di milioni di anni che sono i tempi delle stelle o miliardi di anni che sono i tempi delle galassie. Quindi 50 anni mi fanno ridere, sono un'inezia. Allora io lo do per scontato che quando scopriamo i primi questi sono più avanti di noi, ma la domanda non è se sono più avanti di noi, la domanda è... Quanto sono più avanti di noi? Allora, tanto per fare un esempio pratico, vero e non fittizio, io sono andato a cercare la storia, la storia umana, e pongo a voi questa banale domanda, ma nella storia degli uomini è mai successo una volta che due civiltà che non sapevano neanche l'una dell'altra prima di incontrarsi, tutto all'improvviso si trovano una davanti all'altra? È già successo? È certo. Ed è successo quando gli, gli, gli spagnoli sono arrivati in America. Allora, tanto per parlarci chiaro, lasciamo perdere i poveri, i primi selvaggi che hanno incontrato i tainos, che quelli proprio erano a livello dell'età della pietra. Ma quando gli spagnoli hanno trovato una civiltà, cioè, con i baffi, cioè, in grado di, di far testa a loro, in qualche senso, questi sono, erano gli Astechi. Allora, se voi andate a leggere la storia, lasciate perdere i dettagli stupidi umani, Purtroppo gli scrittori insistono su queste stupidaggini, ma queste sono cose emotive umane. Lascia perdere quello, va a vedere i numeri. E i numeri sono che c'erano 20 milioni di aztechi contro, ma metti 2.000, ma metti 10.000 spagnoli, mettendo anche gli alleati al massimo. Com'è possibile che 10.000 sconfiggano 2 milioni? Non è possibile, a meno che non ci sia un crollo psicologico nei 20 milioni. Ed è esattamente quello che è successo, perché gli, gli aztechi si sono resi conto che gli altri avevano una civiltà superiore. Parliamoci chiaro, se voi andate a vedere i libri famosi, scoprite che gli Aztechi non sapevano che cosa fossero le ruote. Ora, per noi insomma, ci viene voglia da ridere e dire ma come questi qua non sanno neanche che cosa sono le ruote? E eh, non lo sapevano, non ci avevano ancora pensato, esattamente come noi, 200 anni fa non avevamo pensato nemmeno alla possibilità delle onde elettromagnetiche, perché non si vedono, non si, non si afferrano e quindi nessuno possa sapere che ci fossero ma quando Maxwell ha scoperto le equazioni di Maxwell ha tentato una soluzione sinusoidale delle medesime e ha detto sì ma questa soluzione esiste quelle sono le onde elettromagnetiche quindi le onde elettromagnetiche sono state scoperte prima di tutto sulla carta con quelle maledette equazioni matematiche che gli studenti sono terrorizzati a vedere no? ma sono terrorizzati perché sono dei bambini una volta che hanno fatto il salto capiscono che lì c'è il trucco per capire le cose No, non bisogna spaventarsi. Qui non ci sono studenti. Ma il mio messaggio agli studenti sarebbe: ragazzi, non fatevi far paura dalla matematica. Se l'hanno capita gli altri, la capite anche voi. La questione è impegnarsi. Allora, detto tutto questo, e concludo sugli Aztechi, io mi sono permesso di fare il calcolo di qual era la differenza di entropia: di nostra sta parola oscena, no, fra gli Aztechi e gli spagnoli. E vi dico il mio risultato: viene fuori 3,86 bit. Bit è l'unità di informazione, no? come nei computer. 3,86 bit per individuo, cioè per ciascuno di, di, di tutto, perché poi voi dovete tenere conto della, dell'ampiezza della popolazione, non erano quattro gatti, gli stecchi erano 20 milioni. E per gli incas è successo più o meno la stessa cosa. Allora, signori, io ho pubblicato tutta questa roba. Naturalmente ci sono quelli che dicono no, 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 queste cose, vabbè, ma ci sono anche quelli che le capiscono. Allora vi do un annuncio, dai, che così finiamo un finale rossignano, allora l'annuncio è questo, che fra due anni, cioè nel 2016, il congresso internazionale di astronautica, che è quello in cui si fanno le sessioni seti, si svolgerà in Messico. Allora, sono lieto di informarvi che c'è già qualcuno che mi aspetta per farmi fare una conferenza su questa roba, cioè la differenza di entropia, non di parole, ma con le equazioni, fra Aztechi e spagnoli, nel momento della conquista. E forse non mi perseguiteranno più. Vi
0: ringrazio. Va bene. Ok, allora, eh, ringraziamo naturalmente anche Claudio. Direi che data l'ora, se c'è proprio qualcuno che ha una domanda eh, urgentissima da porre, però abbiamo davvero cinque minuti perché poi dobbiamo chiudere. Quindi se qualcuno vuole... Tiri sulla mano, altrimenti chiudiamo anche qua. Va bene anche così. Ci vediamo alla prossima, grazie.